0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines, wie ja schon alle kleinen Podcasts und um Datenmarketing und alles, was wir eigentlich im Umfeld dann von Kommunikation machen können, um bessere Werbung, bessere Kommunikation und sonst was damit zu tun. Heute dabei jemand, der aus einer komplett anderen Sicht darauf nimmt. schaut, nämlich aus der Sichtweise von Vertrieb, von nicht nur irgendeinem Vertrieb, sondern von, ich nenne es immer so schön, Maschbau, ähm, ohne dass wir <lacht> gar nichts eigenketten, was wir heute nämlich haben. Keine Holzballen, keine Tischbeine, kein irgendetwas. Äh, elementar Rückgrat äh, von allem, was wir irgendwie tun dürfen. Auch im Thema von Daten, nämlich keine Server Ranks oder sonst was. Heute dabei Sascha Gleisner. Sascha, vorneweg, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit überhaupt nimmst, <lacht> zu quatschen. Und wie immer, ein, eine wunderbare Frage, was war bis jetzt dein größter Datenpacker überhaupt? <lacht>
1: So, bevor ich diese Frage beantworte. Äh, hallo erstmal. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ähm, ja ich meine erste Einladung zum Podcast, also von dem her. Also, ja, ich habe selber auch einen, aber das ist die erste Einladung, von dem her äh, vielen Dank dafür. Was war mein größter Datenabfuck? Boah, ähm, ich glaube, dass Daten einfach nicht genutzt werden. Also ich glaube, der größte Abfuck war ähm, im Beispiel eines Kunden, äh, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ähm, der hat eine, äh, ein CRM-System und der sagte so ganz lapidar zu uns, ja, wir haben da so 10.000 Adressen drin liegen, ähm, aber aktiv arbeiten wir maximal mit 300. Kurze Frage. Was? So, das war so für mich so das erste Mal, wo es, also, ne, du hast ja eine ganz andere Sicht auf Daten, aber das war das erste Mal, wo ich so dachte, was, warum habt ihr so viele, warum habt ihr so viele Kundenadressen, Daten, etc. in eurem System? Vielleicht auch Informationen, die ihr irgendwie benutzen könnt, E-Mail-Adressen, etc. Und ihr arbeitet aber aktiv nur mit ca. 300. Also, ich fand schon mal cool, dass er diese Zahlen wusste, aber so diese, diese Diskrepanz zwischen 300 und 10.000 fand ich extrem.
0: Wir nehmen ja gerade kein Video auf, aber mehr, ja, ich, ich habe ziemlich blöd gerade bei diesem. Ersatz. Ja, ja, ja. <lacht> also lass mich kurz rechnen, das sind 3%. Also richtig. Hey, ui, gut. Aber hey, gab es, er hat scheinbar irgendwie mit 3% auch Umsatz gemacht. Ich weiß nicht, welchen fragen das sei jetzt mal dahingestellt. Aber so, hey. ungefähr 10 Mille. 10 Mille im Jahr. Also, ne? <lacht> mit 3% an meiner, meiner Liedausbeute ausbeute 10 Mille zu machen, dem Menschen möchte ja schütten, weil das ist, das, ist, das ist gut, das ist sehr gut. Dann würde dann so eigentlich gar nichts sagen, sondern einfach sagen, hey, das, das, wenn die Bilder wenn wenn anhand, das ist nicht drin stimmt, dann passt es. Ich, ich, ich würde, ja, da, da ein Gedanke
1: dazu, weißt du, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich solche Sachen höre und dann denke ja gut, die machen so 10 Millionen, das hat ungefähr 40 Leute oder so, oder so zwischen 35 und 40, die ganze Anzahl, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, die machen ich überlege dann immer, was könnte man eigentlich machen? Also Du arbeitest mit 300 aktiv, was ja auch schon eine große Zahl ist, aber du hast so viele Daten da liegen, die teilweise schon wirklich gut zu deinem Unternehmen passen, die vermutlich auch ein bisschen veraltet sind, aber ne, wenn du da ein bisschen Aufwand und Zeit reinsteckst, was wäre möglich? Also ich denke mir immer, immer so, in Umsatz auch, was wäre möglich? Ihr habt hab das Zeug da liegen, irgendwann hat es mal eingetragen. So, was los mit euch?
0: Ja, voll. Aber hast hast du rausfinden können, was der Hinderungsgrund war auf von diesen drei Prozent, sagen wir mal Machen wir mal einen kleinen Schritt. steigern wir uns mal nur um 100%. Gehen wir mal auf 600 hm. und hm. damit dann 6% mal zur Nutzer.
1: Der Hintergrund, warum die so wenig Daten genutzt haben, ist einfach, weil der Prozess bei denen nicht gepasst hat. Also da wurde sich nie drüber Gedanken gemacht, wie können wir das nutzen. Es gibt keine ähm, Marketingstrategie. Es gibt, es gibt glaube ich, eine Newsletter-Funktion, aber die ist so semi-eingebunden. Ähm, semi also der kommt mal, mal kommt er nicht. Und die tragen halt alle ähm, Unternehmen, die sich über ein Maschinenportal eintragen, haben eine Connection in das CRM-System. Das fand ich schon mal sehr beeindruckend, ja. wobei ich mir dann gefragt habe, warum macht ihr daraus nichts? Und ähm, alle, die über die Homepage kommen und die natürlich so eine Anfrage stellen via E-Mail oder so oder über die Messe, werden da alle eingetragen. Die haben auch irgendwann mal einen gehabt, der war totaler Freak, der hat brutal viele Adressen recherchiert, ich glaube, zwei Jahre lang und hat ich glaube, drei oder 4.000 Adressen einfach reingehackt in dieser Zeit. Aber ausgewählt. Also wir konnten danach auch wirklich damit was anfangen, aber die nutzen das Potenzial nicht, weil sie A nicht wissen, wie, also keine, keine Strategie dahinter, der Prozess hat nicht gepasst, auch auch ähm, Kunden, die vielleicht gekauft haben in der Vergangenheit, wurden einfach nicht mehr reaktiviert und sind dann sozusagen einfach als als Datenleiche in in diesem CRM-System verwaltet worden. Da hätte man einfach mit entsprechenden Automatismen oder oder äh, Automation einfach diese Sachen immer wieder reaktivieren können. Das haben wir dann so ein bisschen integriert bei denen, um mehr Potenzial zu Nutzen und ich sag dir was, wir haben nicht mal 100% gesteigert. Wir haben maximal vielleicht 20, 25% Prozent gesteigert, hat aber schon zum Umsatzplus geführt, das im höheren zweistelligen Bereich liegt. Also,
0: das, das zeigt, du hast zwei mega wunderbare Sachen angesprochen. Zum einen, sie haben keinen Datenfriedhof erzeugt. Also, klar, man könnte jetzt sagen, sie haben die Daten nicht aktiv genutzt, aber mhm. mit Datenfriedhof assoziiere ich auch immer eine geringe bis stark abnehmende Qualität. Und was du ja dann sagtest, wir konnten auf diesem Datenfundament, das sie hatten den 10.000-Einträgen, die sauber gepflegt waren, mhm. die sauber, ich nenne es jetzt mal, verteckt werden, also kategorisiert waren, automatisch dann mit drauf aufbauen und damit schon mal eine Steigerung. Das heißt, sie haben halt nicht wirklich irgendwie sollen Datenmüllberg irgendwie produziert, ja immer war von irgendeinem Liedformular halt noch mehr drauf geschaufelt, weil sie halt irgendein White Paper oder sonst was vorne hatten, sondern es war zielgerichtet, sie hatten aber, du hast es Prozesse genannt, manchmal ist es Mad Power, manchmal ist es Strategie, egal wie wir es nennen, aber das Fundament war halt da und das ist die grundlegendste und wichtigste Herausforderung hatten sie eigentlich schon geknackt, nämlich vertraue ich diesem Clutterdarts und sie konnten dem Clutterdarts vertrauen, weil sie von vornherein schon so viel Investment gemacht haben
1: ich sag mal wir haben wir nachher mal rausselektiert weil natürlich auch von den 10000 Adressen manche einfach veraltet waren Unternehmen gab es nicht mehr oder Ansprechpartner gab es nicht mehr oder ich sag mal wir haben aktiv aktiv nachher wirklich ähm, mit ähm, ich sag mal dem Datensatz von vielleicht keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, fünfeinhalb oder 6.000 Adressen arbeiten können, und ja. einfach sagen, okay, der Rest hat nicht mehr gepasst, ähm, man, man konnte es nicht ordentlich zuordnen, man, man hat auch keine Homepage dazu gefunden, man, man hat dann einfach versucht, das irgendwie auch zu überprüfen, das hat auch echt viel Aufwand bedeutet. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, pass auf, alles, was nicht in diesem Einzugsgebiet ist, jetzt auch gerade auf die Dachregion bezogen, ähm, waren es natürlich dann noch mal deutlich weniger Kontakte, weil die 10.000 waren weltweit. Ähm, dann haben wir einfach in Deutschland mal radikalen Schnitt gemacht, dann ich gesagt, okay, pass, alles, alles, was nicht in diesem Einzugsgebiet ist und was alles, was älter ist als sieben Jahre, haben wir einfach mal gekillt. Sondern waren wir nachher noch irgendwie so, ich, ich glaube so bei fünfeinhalb, sechstausend Adressen, ähm, was trotzdem extrem viel ist. Also ja zum Teil hat auch doppeltfirmen also ne, die doppelung haben wir dann auch rausgenommen etc., etc am ende des tages haben wir das ganze relativ stark reduziert sauber gemacht ähm, dann waren wir bei dem was du gesagt hast die hatten keinen datenfriedhof die hatten einfach nur ein datenwirwar so und ähm, dann konnten wir ja. auch aktiv ja. da, dann konnten wir auch aktiv damit arbeiten ähm, so das ist auch der punkt wie du auch gesagt hast die verstehen es teilweise auch nicht was was habe ich denn da eigentlich was, was kann ich Was kann ich auch mit dem machen? Ja, wir legen das mal ins CRM an. Irgendwann klickt mal einer drauf, der macht sich mal irgendeine selektierte Liste und ruft mal irgendwann da an. Oder? Aber die haben kein Verständnis, gerade im Maschinenbau, haben die wenig Verständnis dafür, so dieses wiederkehrende, ja, ich, der, der sagt vor kurzem an zu mir gesagt, heiser Marketing-Scheiß, jeden, jeden Tag kriege ich irgendeine Newsletter von irgendeinem die haben kein Verständnis dafür, für die ist das eine Belastung. Die kriegen das und dann, dann setzen die auch so in so einen Punkt und sagen, nee, ich will das meinem Kunden nicht zumuten. Ich will dem jetzt nicht ein Newsletter schicken. Und dann ich, du musst ja. ihm ja keine Newsletter schicken, dann mach doch ein Unternehmensupdate. Ihr habt einen neuen Mitarbeiter, ihr habt eine neue Maschine, ihr habt ein neues Produkt. Ihr habt die haben keine Vorstellung davon, was sie damit machen könnten und welche Möglichkeiten es gibt. Das mhm. zum Teil einfach, ist die, ist, diese, diese dieses Gap zwischen den Möglichkeiten, die es gibt und de dem, was, de was, was das Verständnis mitbringt, ist
0: relativ groß im Maschinenbau. Lass uns da mal beim allerersten Schritt, den du angesprochen hattest, anfangen. Ja. Filterung oder nennen wir es mal, höchstwahrscheinlich kann man es dann doch schon irgendwie eine Art von Qualifizierung hier nennen. Ja? Es ist ein ja. relevanter Kontaktpunkt, es ist ein relevanter Lied. Ja. Was ist da so ein, in deiner Erfahrung nach ein nachhaltiger Prozess um so eine, weil eigentlich sollte ich ja so eine Qualifizierung nicht nur einmal machen, sondern, weiß ich nicht, alle drei Monate, sechs Monate, ich habe keine Ahnung, was wieder sozusagen die Taktung ist, wovon die abhängt, besonders im Maschbau, kein lassen Schimmer. Was ist da so dein Erfahrungswert? wie kriege ich, eine, wie krieg ich eine, sing, einen sinnvollen Qualifizierungsprozess Qualifizierung im Sinne von, ob die Daten qualifiziert sind oder ob
1: das Lied qualifiziert ist, weil das macht für mich einen Unterschied
0: mega gute Frage. Ehrlich gesagt, beides, weil mhm. meine Qualifizierung, ob der Lead gut ist, hängt ja von den Daten ab. Ja und nein. <lacht> also in meiner, in meiner Welt okay, okay, ja und aber, nein. Okay, also das heißt, du machst eine Lead-Qualifizierung in externen Systemen, die nicht innerhalb des eigenen Ökosystems nein. stattfinden
1: ich mache eine Lead-Qualifizierung direkt an, an Lead. Also Beispiel, äh, ne, jetzt kommt der Vertriebler mir durch, Beispiel, ja. Daten passen. So, Ich gucke mir die Firma an, ähm, irgendjemand recherchiert die Firmen, da gibt es ja auch mittlerweile richtig coole Tools und du recherchierst so einen Datensatz und dann hast du diese Daten und du weißt, okay, das ist die richtige Firmengröße, mit der wir arbeiten wollen. Wir haben theoretisch den richtigen Ansprechpartner, weil diese Crawler teilweise auch die Ansprechpartner rausfinden können. Dann den richtigen Ansprechpartner, wir haben Telefonnummer, wir haben Adresse, Oh, das passt erstmal. so also Vom Grundsatz her wäre das für mich ein qualifizierter Datensatz, mhm. so, mit dem ich arbeiten kann. Da kann ich anrufen, dem kann ich eine E-Mail schreiben, da kann ich auf die Homepage gehen, den kann ich auf LinkedIn finden, whatever. Ach, ja. so. Aber ist das ein qualifizierter Lead im Sinne von... Braucht der das, was wir anbieten, als gerade Maschinenbau braucht er Maschinen, die wir anbieten etc. Und da musst du den Lead einmal qualifizieren, dafür musst du nochmal tiefer recherchieren, du musst auf die Homepage gehen, du musst gucken, was für Maschinen haben die im Einsatz, du musst vielleicht auch mal mit jemandem aus, der, aus dem Unternehmen sprechen, um mal einen Eindruck zu kriegen, ne, hier dieser schöne Satz. Wäre das interessant für Sie? Ja, einfach um, ja, also ja. wir lachen immer alle darüber, aber rhetorisch ist der Satz ja vollkommen richtig. Ähm, ich finde ihn natürlich auch sehr abgegriffen, aber rhetorisch ist es richtig, einfach mal zu gucken, das, was wir da an Daten haben und an Informationen über das Unternehmen, passt unser Produkt dazu und haben die überhaupt einen Anwendungsfall? So, und das findest du halt nur raus, indem du mal mit den Leuten näher in Kontakt trittst mit denen sprichst oder, oder einfach die wirklich hardcore recherchierst und dann wirst du relativ schnell herausfinden äh, ob dein Produkt, deine Maschine oder deine Dienstleistung, dein, was weiß ich, Konstruktionsdienstleistung, wie auch immer, ob das zu diesem Unternehmen passt und wenn ja. das passt, dann hast du sowohl qualifizierte Daten als auch einen qualifizierten Lead.
0: Ja, vollkommen. Das ist für mich so ein, so ein ja, zweischrittiger, nennen wir es auch wieder Prozess. Ja, ja es ist ein Ablauf, ein ja, Prozess, am Ende des Tages ist nichts anderes. Qualität sozusagen ja, erhalten und auf Basis dieser dann zum einen kann ich ja eine quantitative Auswertung erstmal machen, ja, über einen groben Scope und dann gehe ich rein in die qualitative Qualität Abfrage, man ist da viel Kur drin, um dort dann zu schauen, okay, dann gehe ich in ein Interview oder dann schaue ich mir nochmal dezidiert, weiß ich nicht, ob ich dann irgendwie an deren Maschinenpark, das ist ja vielleicht schwieriger, aber ich weiß es nicht, was da noch ein Und auch das sind ja wiederum auch Datenpunkte, die ich dann wiederum ja auch mit einfliegen lassen kann. Und ich glaube, das ist mega spannend, besonders bei solchen doch längeren Sales-Zyklen. Absolut. Und auch wieder, wie es im Maschbau halt umgeht, weil ich da ja natürlich auch... Sicherlich nicht so häufig dann Stakeholder-Wechsel haben, aber dabei natürlich immer wieder dann merken kann, okay, die Datenpunkt hat ich noch da, aber sie haben jetzt während dieses Prozesses schon gewechselt auf XY. Und ehrlich gesagt, wenn ich ja. so eine Historie habe, das erhöht natürlich dann auch meine Möglichkeiten als Kontakter, ja, also als Sales-Verantwortlicher, als Vertriebler, dann dort auch immer wieder mit aufzukommen. Dafür muss diese ja. Qualität natürlich still. Ja, klar. Das hängt
1: natürlich auch immer ab davon, mit welchem Unternehmen sprichst du. Also, ne, wenn wir jetzt Maschinenbauer haben, ich sag mal, die können natürlich von einem OEM, also von, von einem Automobilhersteller, bei uns sind OEMs meistens immer gleich im, im Kopf Automobilhersteller, aber OEMs sind eigentlich ja nur Originalausrüstung, das kann in jeder Branche sein, das kann auch, was für sich Henkel sein, Lorenz, whatever, ne. Um, und da hast du natürlich auch große Unternehmen oder Konzerne. Da wechselt der Ansprechpartner auch mal. Ne? Da wechselt der Stakeholder, wie du gesagt hast. Ähm, bei kleinen Unternehmen, wenn du jetzt im Maschinenbau unterwegs bist und ähm, meine Erfahrung, ich komme sowohl aus der Konzernwelt, also da, da habe ich so die letzten drei Jahre verbracht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und davor war ich eher so im kleinen Umfeld tätig. Ähm, und dann hast du da relativ wenig Wechsel, außer die Person verlässt das Unternehmen. So, ja. ne? Dann kannst du auch relativ gute Historien aufbauen. Ähm, aber klar, wenn du mit den Großen arbeitest, hast du mal ein Projekt bei dem in der Abteilung, dass mal ein Projekt bei dem in der Abteilung, dass mal ein Projekt bei dem in der Abteilung. So. Dann wechselt natürlich auch dein, dein Ansprechpartner und dann auch ähm, entsprechend ja, der Datenpunkt.
0: Ja, am ja. Ende sind es ja alle Daten, auch was wir in ja. den Vertriebsgesprächen oder nennen wir es Bedarfserhebungen oder wie auch immer wir sozusagen diesen Step dann nennen, an Infos bekommen sind wiederum ja Daten, die ich für Automatisierung, für Quantifizierung, für die auch immer, wir es in Scoring, sonst wie ja verwenden können. Was mich dazu bringt, hast du einen Tipp, wie ich sinnvoll solche, nennen wir sie mal Qualifizierungsgespräche oder ähnliches irgendwie ablege, dann in meinem CRM, in meinem sonst wie gearteten Lead-Tool?
1: Ja, und zwar nämlich direkt im Tool selbst. Also was wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, da, ähm, Leute, ja, wir haben, wir haben da mal was dazu aufgeschrieben. Und dann siehst du ein Screenshot oder beziehungsweise ein, ein eingescanntes, handgeschriebenes Dokument. So, damit kannst du natürlich dann wieder nichts anfangen, mhm. weil wenn du im CRM-System, das weißt du selbst, wenn du da was suchst ähm, und die Funktion ist nicht im CRM-System selber integriert, na dann gibt es die Funktion nicht. du kannst Dann kannst du nach einem Dokument suchen, dann strahlst dir alle Dokumente die du jemals eingescannt hast. So, von dem her, mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr eine Qualifizierung macht, dann, und das können sehr viele CRM-Systeme, ähm, dann legt eine Qualifizierungscheckliste an. So, Ihr könnt den in verschiedenen Phasen verschiedene K Qualitätsstufen mitgeben. Machen wir ein Beispiel. Ähm, ich lege dich bei mir als Lead an. Mhm. So, hab deine Daten recherchiert, das passt, du bist von der Daten, von der Datenqualität her richtig. So, jetzt rufe ich dich einfach mal an oder spreche mit dir auf LinkedIn äh, über den Chat und, und versuche mal so ein bisschen rauszufinden, mein Thema zu platzieren. Einfach nur, ohne dir direkt was verkaufen zu wollen, damit dir einen Termin zu kriegen, sondern einfach mal mein Thema zu platzieren. Und mal gucken, springst du darauf an. So, jetzt, jetzt telefonieren wir. Ähm, ich sage, Mensch, wir sind in dem und dem Bereich tätig. Und du sagst, ah ja, da da haben wir in der Vergangenheit schon mal was gemacht. Ah, habt ihr schon mal was gemacht? Cool, passt zu mir. So, dann könnte ich mir vorher Kriterien festlegen. Maschinenbau jetzt zum Beispiel. Ähm, du, hast, du hast eine Fräsmaschine zu verkaufen hat der Fräsmaschinen überhaupt, so, ja, hat er, was für Größen hat er, ist er mehr in der Serienproduktion unterwegs oder mehr in der Einzelfertigung, gibt es einen Unterschied von den Maschinentypen her, okay, Serie, passt zu mir, perfekt, kriegt krieg diese Checkliste einen Haken, so, wer ist denn der Ansprechpartner, wer ist denn bei euch, bei solchen Projekten, ah, variiert immer wieder, kannst du dir notieren, kannst du, was ich, einen Haken setzen für, ähm, was ich, Entscheidergremium oder gibt Einzelentscheider, ne, und so kannst du dir so eine kleine Checkliste machen und sagen, okay, wenn ich in dieser Phase alle Kriterien habe, ist das, ist dieser Datensatz ein potenzielles Lead oder ja. ein potenzieller Kunde. So, das kannst du so qualifizieren. Da, der Vorteil ist dann einfach, du kannst im CRM nachher Listen setzen und sagen, zeig mir alle an, die in diesem Status ähm, alle Kriterien erfüllt haben. Und dann kriegst du eine Liste. Oder du kannst hingehen und sagen, zeig mir alle in diesem Status, nennen wir es mal Lead-Qualifizierung, Lead Lead qualifizierungsstatus ähm, die nur drei Kriterien erfüllt haben. So, und dann kriegst du alle an. Und somit kannst du dann immer weiterarbeiten an diesen Themen. Ähm, und das macht es äh, einfach sehr effektiv, weil du nicht immer so eine Liste hast und eigentlich gar nicht weißt, was ist jetzt genau bei dem los? Du kannst auch sehen, Gespräche schon geführt,
0: die Dinge sind abgehakt, ja. In summary eigentlich need digitale Dokumentation, ja. aber strukturierte Dokumentation und Absolut. nicht aller weil das sehe ich auch sehr oft. Also Selbstverständlich habe ich Kunden, die irgendwie mit allen möglichen CRMs durch die Gegend laufen. Und dann ja. relativ oft, oh, wir haben jetzt hier noch vier weitere Feintextfelder irgendwie dazugefügt. auf einmal sitzt du dann davor und denkst, okay, Mist, wie wir kriegen da die Daten jetzt raus. Ja klar, ist dann irgendeine semantische Art, die dann irgendwie von Google, sonst was, nee, und darüber dann wenigstens hoffen. Oder ich muss dann einen der armen Werkstudenten praktisch oder ich selbst mich hinsetzen und hackeln dann da halt die Dinger durch und versuche das halt dann, zu klassifizieren, damit du es strukturiert hast. Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Takeaway hier ist, wir können halt noch immer in diesem Prozess nur mit strukturierten Daten arbeiten, auch wenn ganz viele Daten-Nerds, das sehe ich auch, natürlich immer wieder hervorheben und sagen: Ja, wir können mit unstrukturierten Daten arbeiten. Und ich kann natürlich Daten extrahieren aus Websites und sonst was. Aber sobald ich es vergleichen will, ja. muss ich sie auf einer Skala ran, die Vergleichbarkeit herstellen kann. Und das ja. ist erst, wenn ich sie kategorisiert habe und damit systematisiert habe. Ja,
1: absolut. Also ja, nur, nur dann geht's. Und ähm, da, da empfiehlt sich wirklich, das so, zu mal, wie, wie ich es gerade schon erklärt hab. wir habe, wir haben auch einen Kunden gehabt, der, der eine geile Bedarfsanalyse gehabt Brutal, wo ich so dachte, Mensch, ihr seid richtig geil unterwegs. Ja, nutzt ihr die? Ha, nein. <lacht> Warum nutzt ihr die denn nicht? Ja, man ja, weil die muss ich ja dann ähm, dem Datensatz zu- oder anhängen. Dann sag ich, wie anhängen? Ja, sag ich, wo habt ihr die? Ja, wir haben die in Word. Jetzt drucken die Mitarbeiter die aus, haben die am Anfang benutzt, haben Haken gemacht, haben Informationen reingeschrieben, echt wirklich teilweise richtig gut ausgefüllt. Die können sie aber nachher nicht mehr nutzen, ja. weil sie sie ja einscannen müssen. Haben sie irgendwann festgestellt, ja, ist ja scheiße. Ja, lassen wir es weg. Hat sich ja. aber niemand Gedanken darüber gemacht. Dann habe ich gesagt, aber euer CRM-System hat doch die Funktion, dass wir sagen können, wir, wir fügen hier einen Status dieser Anfrage, mhm. dieses Lied, dieser Verkaufshows ein. Und diesem Status ordnen wir eine eine Abfrage zu, ne? ja. du kannst du da, kannst du da, ähm, ja, einen Text hinterlegen und dann gibt's vorne gleich das Kästchen mit Haken. Du kannst sogar <lacht> hinter, hinter diesem Abhaken eine Automation hinterlegen, dass du sagst, pass auf, Beispiel, ähm, Haken gesetzt, äh, ähm, kontaktiert, und du willst sie ja nicht regelmäßig belasten, dann könntest du noch einen Haken setzen, kommt in den Newsletter, na, ja, nein. So, kontaktiert, löst im Hintergrund eine Automation aus, dass dieser Kontakt in einem Jahr bei dir wieder in deiner Liste aufpoppt, auf dem Dashboard, so nochmal kontaktiert. Oder in einem halben Jahr. Den Zyklus kannst du frei wählen. Wir haben damals einfach ein Jahr gemacht, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir mit dem in Kontakt sind, wollen wir den natürlich nicht noch mehr lästigen. Und dann kriegst du ja auch, ähm, haben wir zum Beispiel auch Priorisierung gelegt, dass wir gesagt haben, wenn das ein Lied ist und dieser Haken gesetzt wurde, dann poppt er in einem Jahr wieder auf. Wenn aber in der Zwischenzeit eine Verkaufschance eröffnet wurde, also sozusagen ein Angebot oder ein, eine, eine Opportunity, wie auch immer, eine Verkaufschance eröffnet wird, dann wird diese Automation auf ein Jahr ausgesetzt. Also weißt du, dass du Prioritäten hast. Dass, dass nicht Der hat die in der Verkaufschance drin, plötzlich poppt die in einer anderen Liste auf, der rafft das nicht, ruft da wieder an sagt, Mensch, wollte mich nochmal melden. Ja, ja, wir haben doch gerade ein Projekt miteinander. Sind sie dumm? Weißt du? So. <lacht> <lacht> ja, das sind. Cool. Weißt du? Leben ja. so. Okay, willst du, willst du ja <lacht> nicht. Ja, willst du ja nicht. So und ja. deswegen legt das lokal wirklich im CRM ab. Nutzt die Tools, die können das. Und wenn eure Vertriebler da ein Problem damit haben, dass die sagen, ah, ich muss das aber auf Papier, weil halt oldschool, ja, dann müssen sie es halt nachtragen. Oder ähm, wie auch immer. Also, ne, das sogar es hilft dir halt nicht.
0: Kann man machen, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber ist Stichwort OCR, Armchair ja, Character Recognition, ähm, das Ding kann erkennen, was abgehakt ist, du kannst dir ganz kleines Tool da drumherum anbauen, dann bauen, das die Dinger einscannt und dann sozusagen es nachträgt. Also auch das geht. Ja. Kleiner, kleiner, aber was ich viel spannender gerade was ich viel spannender <lacht> gerade fand, <lacht> fand, war, wir haben ja jetzt sozusagen über Automatisierung gesprochen. Und ja. das ist natürlich ein wunderbarer Punkt, eigentlich dezidiert. Daten sind ja nicht dazu da, damit ich jetzt nur noch random irgendwelche Auswertungen fahre. Wie groß ist meine Lead-Time? Wie lange sind meine Kontaktzeiten? Was ist mein Closing? Ich weiß mhm. nicht, dafür sind sie ja nicht da. Das ist wichtig, gar keine Frage, weil die könnten nur das optimieren, teilweise, was wir auch messen können, in irgendeiner Art und Weise, ob über Proxys, qualitativ oder quantitativ, egal. Aber mhm. eigentlich ist das Ganze, machen wir dieses Ganze klappbar dafür dass wir damit dann diese Daten auch aktivieren und nutzen, weiter und da ist genau das, mhm. was du angesprochen hast, Automatisierung in Appsporten, da heißt wieder Workflows. Ich weiß nicht, ja. wie Sugar CRM heißt, nur sonst wie und Schimmer. oder man setzt Zapier ein oder ITromat oder ich weiß es nicht. Ja, aber mhm. wirklich das. Was sind so die häufigsten neben diesem legt die Liste leg die Person jetzt mal legt den Lied in Liste A an oder B oder schmeißt ihn aus Liste C raus oder mach sonst mhm. was? Mit mhm. So häusige Automatisierung, nennen wir es mal so, die eigentlich in einem Standardrepertoire irgendwie drin schlummern. Außer sein, dem, so, dass sein sei, sollten. Halt sind irgendwelche Tricks <lacht> so, Nein, nein.
1: <lacht> also, was, was, wir, was wir jetzt bei uns zum Beispiel machen, also was wir intern machen, ähm, was wir aber auch einfach dadurch mit unseren Kunden praktizieren, ist zum Beispiel eine ganz klare Automation ist, du legst ein Angebot an, also ne, der Datensatz hat angelegt, du kriegst eine Anfrage, du legst ein Angebot an, hm. Und du versendest das Angebot, wenn du das Angebot versendet hast. Jetzt kommt es natürlich darauf an, kannst du das über das CRM versenden. Das, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Manche CRM-Systeme können das auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ältere, ja. die können das nicht. Teilweise ähm, werden auch Angebote im, im ERP erzeugt, weil es danach direkt in die Logistik geht. Da wäre der Schritt zu groß, das danach zu pflegen. Also kopieren wir es rein. So, aber egal, hm. jetzt wird das Angebot angelegt. Und in dem Moment, wo du den Haken setzt, Angebot versendet, ob das jetzt automatisch passiert, weil du es rausschickst aus dem CRM oder du den Haken halt setzt, geht es los, dass wir vorher definiert haben, es gibt eine Automation, die dich nach zum Beispiel zwei Tagen erinnert, fast dem Angebot nach. So, das ist die erste Automation. Die zweite, die vom gleichen Zeitpunkt abläuft, ist zwei Wochen später, fast dem Angebot nach. So, Beispiel. Ne? Und dann nicht nachfassen. Ha. Hallo Herr Müller, haben Sie das Angebot gekriegt? Wollen Sie kaufen? Also, das, 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 Angebot, einfach mal nachfassen und keine E-Mail schreiben, bitte. Vor allem, wenn ihr im Maschbau arbeitet, äh, jetzt sage ich es auch schon, Maschinenbau arbeitet, <lacht> habt ihr ja meistens große Investitionssummen. Schreibt bitte keine E-Mail. Das ist vollkommen überflüssig. Ruf kurz an, sagt, Mensch, Herr Müller, Angebot angekommen. Haben Sie schon mal Zeit gehabt, draufzuschauen? Nee ah, okay, wissen Sie was, lasse ich ihn noch zwei, drei Tage. Passt für Sie, wenn ich am Freitag nochmal anrufe. Ja, dann hast du bei dem auch nochmal einen Trigger gesetzt. Ach, scheiße, ich muss mir das noch angucken. Mhm. rutscht ja manchmal auch einfach in der E-Mail. Dadurch, dass der, keine Ahnung, 30 E-Mail am Tag, am Tag kriegt, rutscht es einfach nach unten durch. Der hat die Prio nicht da drauf. So, und das machen wir dann wieder in zwei Wochen, dass einfach das regelmäßig läuft. So, und wenn du jetzt noch richtig geil bist, kannst du noch eine Automation hinterlegen und sagen, pass auf, ab dem, da ab dem Datum, wo ich das ähm, Angebot eingepflegt habe, Läuft ein läuft ein Timer auf 13 Monate oder auf 12 Monate? Wenn in dieser Zeit aus diesem Angebot kein Auftrag generiert wurde, poppt das Angebot bei dir in deiner Liste nach einem Jahr wieder auf zum Nachfassen. Jetzt mhm. werden viele sagen, ja, aber nach einem Jahr ist das Angebot überhaupt gar nicht mehr aktiv. That's right. Aber wenn du dann nochmal anrufst und sagst, Mensch, Herr Müller, wir haben doch vor einem Jahr mal über das Projekt gesprochen. Ich weiß, dass ist nicht zum Tragen gekommen ist, 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 ist auf Eis gelegt worden. Ah, Herr Gleisner ist wieder aktiviert. Oder... Ja, weiß schon. Aber Herr Müller, mal eine kurze Frage: Gibt es denn aktuell gerade eine Anfrage, mit der wir mal uns zusammensetzen können, wo Sie sagen, da könnten Sie mal einen Vorschlag unterbreiten? Bam, Türöffner, du bist wieder da. Also das sind so und das sind jetzt aus einer Aktion Angebot ja. versendet werden drei Automationen, die dich als Vertriebler, als Vertriebsleiter, whatever unterstützen, dass du das nicht vergisst. Und ist
0: sind auch relevante Datenpunkte, die du auch wiederum ja, merkst, okay, das Ding hat keine hohe Prio bei denen in diesem Feld, aber wir haben ja noch ein Produktportfolio ABC. Können wir also nachschauen, ob ich das während des Gesprächs nachqualifizieren kann, ob das sozusagen auch weitere, weitere interessante ähm, Sachen sind. Ja. Jetzt merkst du, bei mir rattert gerade, weil genau das... <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich habe es geschafft. <lacht> Philipp ist sprachlos, ich habe es geschafft.
0: <lacht> ich muss gerade schön irgendwo gerade ablegen. Weil, also... Ich habe kein Sophisticated CRM bei mir. Nein, es ist auch nicht nur Excel. Es ist schon ein bisschen mhm. so, aber den Workflow zum Nachfassen, den habe ich zwar, aber den zum Nachfassen der Nachfassung sozusagen, wenn kein, kein Reply kam, ja. um, als ich mir mal aus. Das ist ein schöner <lacht> äh, Dafür sind diese Gespräche auch wunderbar da. Ja, mich auch wieder auf coole Ideen zu bringen. Ja, am, am Ende des Tages
1: ist, ja, ist es ja nur eins. Es ist ja. einfach wieder ein Door-Opener. Ne? Und, und, Nochmal, das ist das ganz eingangs, äh, als ich dir von den 10.000 Adressen äh, erzählt habe. Ähm, sagen wir mal, jetzt, jetzt schicken die über die nächsten drei, vier, fünf Jahre an tausend Leute, schicken die ein Angebot. So, mhm. und die fallen bei denen aber hinten runter, wenn die nicht kaufen. Du, du bist ja als Vertriebler, kannst du ja irgendwann auch nicht mehr mehr als das, an dem du arbeitest. Und du verlierst ja auch den Fokus auf die Sachen, die vielleicht nichts geworden sind. Das ist ganz normal. Also, Yep. War, bei mir, war bei mir ähnlich, als ich selber Vertriebler oder Vertriebsleiter dann auch war, dass du das nicht mehr auf die Kette kriegst irgendwann. es ist too much. Wenn das aber irgendwo aufpoppt und du diesen Trigger gesetzt kriegst, so ach warte mal, da waren ja noch Angebote, die sind vor einem Jahr gelaufen, da rufe ich mal an, vielleicht auch gerade eine ruhige Zeit. Oder selbst wenn du es, ich weiß, das darf man nicht sagen, aber selbst wenn du es nochmal um einen Monat schiebst und dann erst anruft, das tut ja keinem weh, der wichtige Punkt ist doch, Guck, dass du wieder mit denen in Kontakt kommst. Dass ja. eben wir genau in diesem Zyklus sind, dass diese beispielsweise 10.000 Adressen eben dann halt auch aktiv genutzt werden, wobei das absolut übertrieben wäre. Aber dass wir vielleicht das hinkriegen, was du gesagt hast, dass wir halt von 300 auf 600 gehen und sagen, ja, okay, und wir haben die aktiv. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin mit den regelmäßig im Austausch. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Strukturen bei dir im Unternehmen schaffen. Das ist ganz klar. Das kannst du ja. nicht mit einer Person machen.
0: Jetzt habe ich ja gar nicht so bös ironisch mal über die ganzen Metriken, Dimensionen oder schimpfen wir sie, KPIs gesprochen, alle ja. Lead Times, ich weiß nicht was. Ja. Die haben ja trotz allem ihre Berechtigung. Aber wenn du nur mal in all den Mischmasch, den es ja da draußen gibt von ähm, Time to Next Stage, Ticketgrößen, ich weiß nicht was man da alles, hm? sind gutes und sind loses berichten, wenn du nur drei auswählen dürftest. Ähm, besonders jetzt mal unter dem Prozess, den wir uns ja gerade anschauen, von von Lead zu Angebot, wo ich ja auch multiple Stufen inzwischen drin habe, etc. Was wären so die drei Datenpunkte, KPIs, wie auch immer wir sie nennen, wo du sagen würdest, okay, die will ich immer haben, egal was sonst noch so.
1: Also was ich immer wissen will, ist, wie gut sind, ist die Qualität der Anfrage. Also des Leads, das ist ja, es geil zu wissen, wenn du viele Leads hast, mhm. Einfach, einfach eine, eine gute Liedqualität zu haben, ist wichtig, weil das hilft dir manchmal auch bei einer trockene Zeit, so, wo keine neuen Anfragen kommen.
0: Darf ich mich da reinspringen, wie, wie, wie definiere ich dann, ob ich eine gute Lead-Qualität habe? Als genau, Ciao. da als Zahl. Ja, okay, als Mietriger, also irgendwie will ich die ja messbar machen. Irgendwie muss ich sie ja, also Stichwort, irgendwie will ich ja mal Head of Sales, will sehen, wie ist unsere Liedqualität? woran?
1: Kannst du ja daran feststellen an dem Punkt, den wir vorher festgemacht haben. Also spinnen wir dieses Beispiel weiter, das ich vorher gesagt habe. Wir haben eine kleine Checkliste, wo wir abhaken, also, ähm, was für eine Qualität bringt dieser Lied mit. Also hat er die Maschinen äh, im Maschinenpark, die wir verkaufen? Ähm, haben wir den kennen wir den Ansprechpartner? Ist das Unternehmen groß genug? Ne? Zum Beispiel eine Maschine, die eine Million kostet, wirst du dann kein Haus verkaufen, das nur zehn Mitarbeiter hat. Ist relativ unwahrscheinlich. Ne? So, das, das sind schon mal, das sind schon mal. Kennzahlen ne, festlegen und dann kannst du das ja auswerten. Dann hast du ja relativ schnell, ich habe so und so viele äh, Daten, äh, mhm. Daten in meinem CRM, so und so viele sind davon qualifiziert zu 50%, so und so viele sind davon qualifiziert zu 100%. So, dann kann ich ja schon mal abwägen, wie gut ist meine lead in meinem CRM-System. Ja. Habe ich sehr viele Anteile im, im Vollqualifizierten? Habe ich sehr viele Anteile im, 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 was weiß ich, im Halbqualifizierten oder habe ich brutal viele unqualifizierte Leads?
0: Na, dann kannst du daran arbeiten. Also es ist ja, eine globale Betrachtung dann sozusagen auf der Basis, wie viele erfüllen unsere jeweiligen Qualifizierungsparameter. Genau. Ja. Und Qualifizierungsparameter hat mir ja initial gesagt, okay, ich habe ja zwei Schritte. Ich habe zum einen das, was ich sozusagen aus externen Quellen hier ja einnehmen kann, ja. welches Tool auch immer ich da verwende. Und dann dieser ja. hat Qualifizierungscalls ja auch noch mal erhebe, um da ja damit dann sozusagen Belagerung heißt ja. Teil davon. Jetzt sind wir ja wieder beim Schritt. Ich komme ja noch einmal aus der Marketingperspektive, wo ich ja dann Teil dessen habe, ich habe einen Qualitätsfaktor einmal beim Hand-off von Marketing zu Sales mhm. und dann habe ich ja dann genau die darauf aufbauende Qualifizierung, die ich ja dann Retro-Perspektiv mir anschauen muss ja. und den Qualifizierungscall auf die übergegebenen Leads von Marketing, aus welchen Aktivitäten auch immer ich
1: ja, du hast doch den Rückläufer. Also ne, wenn wir jetzt diese, diese Qualifizierung festlegen und feststellen, wir haben da draußen am Markt sehr viele, die diese Qualität mitbringen. Wir wissen, mit wem wir sprechen müssen. Wir haben da ähm, wahnsinnig hohe Qualitätsdichte in unserem CRM. Kannst du davon fürs Marketing ja auch die Kommunikationsstrategie ableiten? Also das ist ja das, was was im Prinzip zurückkommt. Du musst es halt machen, ne? Ja. Yeah. Das, das könntest du machen. So, das ist ein KPI für mich. Mhm. Ähm, ein wichtiger KPI für mich ist immer, und da aus Vertriebsbrille immer, ich muss wissen, was ich in der Pipeline habe, mhm. weil das ist für mich elementar. Das heißt, ich muss wissen, wie viele Anfragen haben wir gerade, wie viele Anfragen haben ähm, ein Abschlusspotenzial. Ähm, das musst du natürlich irgendwann mal ähm, festlegen. So, du hast jetzt zum Beispiel die, die Lead-Qualität, du hast eine Anfragenqualität, also eine Anfragequalifizierung ist nochmal ein Schritt tiefer ähm, wie eine, wie eine Lead-Qualifizierung. So, dann hast du ein Angebot rausgeschickt und dann musst du ja als Vertriebler, und das ist nun mal so ein Ding, das ist halt einfach eine Gefühlssache oder eine Sache von, wie ist die Kommunikation, wie weit sind die mit der Entscheidung, so, und dann kriegt diese, dieses Angebot irgendwann eine Abschlusschance, so, habe ich 50%, habe ich 90%, Prozent. Habe ich habe ich im Prinzip den Aufschlag schon in der Tasche, weil ich schon Handschlag habe, dann kannst du vielleicht sogar 99% Prozent eintragen. So, das ist für mich wichtig, dass ich aus der Pipeline auch sehen kann, was ist mein Forecast, mit wie viel Umsatz kann ich diesen Monat rechnen, nächsten Monat, was, was trage ich so übers Jahr aus rein, weil mir das auch wieder eine Perspektive gibt, was wollen wir nächstes Jahr machen oder auch da noch draus eine Ableitung geben könnte wie könnten wir theoretisch auch Ziele stecken. Weil mhm. wenn ich keine Ahnung habe, was so reinkommt und am Ende des Jahres mich hinsetzt und sagt: Mensch, jetzt haben wir sechs Millionen gemacht, nächstes Jahr machen wir neun. Auf welcher Basis? Mhm. Auf welcher Basis? Ne? Einfach nur zu sagen, ich mache mehr. Wenn du gar nicht sehen kannst, wie sich das auch entwickelt, welches sind die starken Monate, welche sind die schwachen Monate. Und da wären wir schon bei der nächsten Kennzahl, ähm, ist nämlich ähm, das Umsatz, der Mo Umsatz, der Monatsumsatz. Weil das extrem wichtig ist zu erkennen. Ich kenne Vertriebsleiter, die kriegen im März, April, kriegen die sowas von kalte Füße und sagen, das Jahr läuft scheiße, das Jahr läuft scheiße. Wenn du dir aber die letzten fünf Jahre mal anguckst, ist das immer März, April scheiße gelaufen. Also, weil da so eine Delle drin ist. Vorteil, du könntest was dagegen tun, um diese Delle vielleicht zu glätten. Noch ein Vorteil, du kennst das schon und kannst ganz beruhigt sein und sagen, ja, die Delle kommt da immer. Das ist ganz normal. Der Markt schwingt so. Da können wir nicht viel tun dagegen. Wir wissen aber Juni, Juli, August oder November, Dezember, das waren die krassen Monate.
0: Ja. Ein Problem, vor dem ich immer wieder auch mit meinen eigenen Companies und jetzt auch mit Kunden stehe, ist, ich habe ja genau eine Abschlusswahrscheinlichkeit mhm. und ich habe eine sozusagen Ticket-Science dahinter. Wie groß könnte das Auftragsvolumen aussehen? Ja. So, ja. Jetzt will ich ja auch teilweise mal ausgeben. Herr wir haben zurzeit X-Trala ähm, im Gesamtvolumen gerade als, als Angebote draußen. Ja. Ist dir ein System eingefallen, wie ich Wahrscheinlichkeit und Ticket Size zusammenlege, dass meine Gesamtsumme nicht verfälscht ist? Weil es ist ja eine in Ticket Size gedacht, wenn ich nur... 25% Abschlusswahrscheinlichkeit habe auf etwas, das 2 Millionen wert ist oder 100, das 400.000 wert ist, Ja, wie, wie kriege ich das zueinander irgendwie in, ich bin ein glücklicher Head of Sales gegenüber, ich bin ein unglücklicher Head of Sales irgendwie gelegt?
1: Das musst du natürlich, also das musst du natürlich kategorisieren. Mhm. Äh, wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn, wenn ich 2 Millionen Auftragsfunden habe und eine 25 chance oder was war das, eine 100 chance auf 4 Tausend. Millionen?
0: Nee, auf 400.000. 400.000. 25 ähm, auf 2. Ja, da musst, du natürlich,
1: da musst du natürlich zwei Dinge beachten. Einmal, was muss ich dafür tun, um die 25 Prozent hochzukriegen? <lacht> ja, Schritt, ne? ja. was, was, was ist der nächste Schritt? Wie kann man da unterstützen? Das mhm. musst du überprüfen. Und auf der anderen Seite ähm, wenn wenn 100%, also wenn einer 100 Prozent einträgt, dann haben wir einen Auftrag ja schon. Da muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Wir stehen kurz oh, vor Abschluss. Du musst ja irgendwie 90, 95 Prozent, ja, ne? Ich weiß, was du
0: meinst. Ähm, die die ähm, unterschiedliche, ne? Also ich kann ja. ja genau direkt sagen, wir haben jetzt insgesamt in der Pipe 10 Millionen. Aber wenn davon 6 Millionen nun mal mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit behauptet sind, dann haben diese 6 Millionen ja eine andere Qualität, in der sozusagen, wie gut stehen wir an Sales gerade da?
1: Ja, natürlich, absolut. absolut. Du musst dir natürlich auch überlegen, ähm, welche Aussagekraft hat diese Prozentzahl. Ne, wenn du jetzt von diesem Deal ausgehst, 2 Millionen, 25 Prozent, das ist nichts. Da, der Deal ist noch überhaupt nicht safe. Da, da, da investiere ich auch nicht so viel Zeit. Dann würde ich wirklich die Zeit investieren, zu sagen, hey, wir stehen hier bei 400.000, bei 95 Prozent, was sind die letzten 5% oder bei 99%, was ist das letzte Prozent, das uns jetzt noch fehlt, dass wir diese 400 kriegen? Und dann gucke ich auf die 2 Millionen. Es wäre fatal, zu, hinzugehen und sagen, ich stehe bei 2 Millionen und 25%, und die 400 sind mir scheißegal, welche die 2 Millionen haben. Ja, aber die, die, die Wahrscheinlichkeit, den zu kriegen, ist viel geringer. Wenn wir ein anderes Beispiel machen sagen, wir haben 400.000 bei 95% und wir haben 2 Millionen bei 75%, dann würde ich den Fokus verstärkt legen, zu sagen, okay, pass auf, lieber Vertriebler, ich bin dein Vertriebsleiter, wir haben hier die Chance, zwei Mille zu machen, wir stehen bei 75 Prozent, was muss ich bei dir tun, dass du das schaffst? Hey, du mit den 400.000, du bist bei 95 Prozent, du schaffst das, ich trau, ich vertraue dir, du bist ein guter Mann, du holst das Ding rein, du brauchst meine Unterstützung nicht, weil hier liegt der Fokus drauf. Dann mhm. kannst du solche Entscheidungen treffen. Die Schwierigkeit liegt natürlich da immer drin, ähm, wie gut sind deine Vertriebler in der Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit? Weil ich kenne Leute, ich kenne ein Unternehmen, das, ich kenne ein Unternehmen, das ist kein Spaß. Die schicken Angebote raus und wenn der Gegenüber am Telefon sagt, alles ah, das Angebot passt, hat das wird wir bestellen, dann lösen die den, den internen Prozess aus, ohne eine Auftragsbestätigung zu haben. Das Ist kein Spaß. Ich kann das Unternehmen nicht nennen, das ist leider Schwer. schwierig, aber äh, äh, ein äh, Bekannter von mir, ich, auch da ist ähm, es, es in, in meinem näheren Umfeld, aber ein, ein Bekannter, eigentlich ist ein sehr guter Freund von mir, der arbeitet dort und der sagt, das ist irre, die haben da jetzt auch jemand eingestellt, dass das aufhört. Ne? Aber da, da löst der Vertrieb eine, einen Auftrag aus, der im Hintergrund intern wahnsinnig viele ähm, Prozesse zum Laufen bringt. Dann haben die fertig montierte Produkte da stehen auf Lager, es gibt gar keinen Auftrag. Weil der Vertriebler diesen Auftrag so identifiziert hat, weil der Kunde gesagt hat, "Ja, das machen wir. Ich habe eins gelernt in meiner, in meiner Karriere, solange du keine Unterschrift unter dem Auftrag hast, ist es kein Auftrag. Dann ist es nur eine Wahrscheinlichkeit. Und ja. ich weiß, ich habe auch schon Du, du, reservierst dann Zeiten, du, ne, mit Kunden, die vielleicht schon häufiger gekauft haben, ist das Vertrauen größer, aber auch da kann man was passieren, aber das Vertrauen größer, dann kannst du auch mal Kapazitäten reservieren, aber nur reservieren. Hey, wir fangen nicht an zu produzieren, bevor wir nicht irgendeine Art von Bestätigung gekriegt haben. Manchmal dauern Durchläufe und wir haben das auch schon gemacht in der Vergangenheit. Dann hat mir der Geschäftsführer von dem Unternehmen eine kurze E-Mail geschickt, in zwei Zeilen, und hat gesagt, Herr Gleisner, Auftrag erteilt für Angebot, bla, bla, bla. Das reicht das ist gesetzlich bindend, der muss das kaufen. Ne? Wenn der nachher raus will, dann musst du mit dem halt irgendwie eine, eine Abschlagspauschale machen oder wie auch immer. Aber du kannst nicht Aufträge annehmen, die keine Aufträge sind. So, Da musst du natürlich noch ein bisschen aufpassen mit deinen Vertrieblern. Das ist für mich immer so der Worst Case, den ich kenne, wo ich so denke, uh, uh, um, aber basierend auf dem, was du gefragt hast, die, die, die Einschätzung liegt bei mir immer bei der Prozentzahl weniger beim Auftragswert, weil... Wir oftmals natürlich auch schwankende ähm, Zahlen und schwankende Niveaus haben. Ja. Ähm, wie du gesagt hast, einmal 400, vielleicht einmal 2 Millionen. Je nachdem, was du für ein Unternehmen bist und je nachdem, was du verkaufst, wird diese, wird diese Spanne nicht ganz so groß sein.
0: Ja, ab jetzt... Da bis jetzt schon drei Qualifizierungsschritte. Handover-Marketing auf, auf Sales, Fragen MQL zu SQL, auch ja. immer, <lacht> Sag du. Ja,
1: ich finde immer geil. Ähm, du sagst MQL. MQL könnte im übertragenen Sinne auch SQL sein, da gibt es schon, also wir müssen einmal sagen, für alle, die vielleicht den Podcast heute hören, weil sie mal was von mir gehört haben, MQL ist Marketing Qualified Lead, so, SQL ist Sales Qualified Lead, da sollte es einen Unterschied geben und dann finde ich immer noch eine Stufe geil, SAL, Sales Accepted Lead wo Ich immer so denke, das ist doch das gleiche wie Qualified. Aber, ey, wir haben ein Unternehmen gehabt, die haben SQL, S ja. äh, MQL, SQL und SAL gehabt, wo ich so dachte, äh, habt ihr euch mal überlegt, was der Unterschied ist. Ne? Und ähm, da, da gibt es, also ja, aber wir haben drei verschiedene äh, Qualifizierungsstufen gehabt. Sorry.
0: Alles easy. Ja, auch da. Vielen Dank gerade für die, für die Übersetzung. Jetzt mal wir zum Schluss sozusagen Qualifizierung dann des Angebots, weil auch Abschlusswahrscheinlichkeit ist ja eine Qualifizierung, eine Einschätzung mhm. der Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, sind dir bis jetzt auch irgendwelche Nicht-Baufgefühls, also irgendwelche quantitativen Datenpunkte irgendwie in deiner Erfahrung bis jetzt aufgefallen, mit der ich diese Schätzung irgendwie etwas verbessern kann? Also gibt es da irgendwelche Methodiken, andere Datenpunkte oder Ähnliches, worüber ich dann sagen kann, okay,
1: ja, weil wir, wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, dass wir die Daten qualifizieren. Wir haben darüber okay. gesprochen, dass wir das Lied an sich qualifizieren. Welche, welche Wertigkeit hat das? Und ein Punkt ist entscheidend bei der Angebotsqualifizierung, ähm, also bei der, bei der Angebotswertigkeit Festlegung. Du musst da eine Anfragequalifizierung machen. Also, das Lied ist, die Daten sind gut. Das Lied ist gut. Du weißt, das ist ein potenzieller Kunde. So, jetzt Kriegst du eine Anfrage, du holst sie dir oder der platziert sie bei dir? So, und jetzt musst du diese Anfrage qualifizieren. Und das ah. ist nochmal das, was ich vorher, ich habe es vorher irgendwann mal zwischendrin gesagt, das ist nochmal ein Schritt tiefer. Mhm. Da geht es dann um so Sachen wie zum Beispiel, habt ihr Budget? Also, ne, wie groß ist euer Budgetrahmen? Passt das zu dem, was wir da anbieten? Ne, wenn du das nicht weißt, macht es dann überhaupt Sinn, ein Angebot rauszugeben? So, wann wollt ihr ordern? So, habt ihr jetzt bis zum Ende des Jahres noch ein, ein Ding, wo ihr, wo ihr bestellen wollt? Oder ist das einfach mal so, wir machen ein Budgetangebot, weil wir planen ein neues Projekt und in zwei Jahren wird das realisiert? Na dann spielt mir das jetzt aktuell keine große Rolle. Das heißt, die Auftragswahrscheinlichkeit kann hoch sein, muss aber in dem Moment runtergesetzt werden, weil es halt erst in zwei Jahren ist. So, das heißt, ähm, du musst die Anfrage qualifizieren. Und da kommen dann wirklich so quantitative Themen wie, was ist das Budget, wann wollt ihr bestellen? Wo muss das hin und mit wem müssen wir sprechen, dass wir den Abschluss kriegen? So, ne, ist das ein Entscheider, ist das ein Geschäftsführer, ist das ein Produktionsleiter und ein Einkäufer oder geht das am Ende des Tages nur über den Einkauf, wenn die Produktion die technische Freigabe gibt? So, und das sind quantitative Daten, die du erfragen musst. Ich hm. sage bewusst nicht, du kannst sie erfragen, sondern du musst sie erfragen, weil sie elementar sind für deine Aktivitäten in der Angebotsphase. Aber wenn du nämlich mit einem Kunden hingehst und sagst, Mensch, Herr Müller, das haben wir darüber gesprochen, dass sie bis November entscheiden wollten. Was ist denn passiert, dass sie jetzt im November nicht entscheiden? Liegt am Preis? Liegt's am Dann kannst du deine Einstufung nachher wieder besser machen. Aber das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, die du schaffen musst, um überhaupt dein Angebot zu erstellen. Und wenn du Angebote erstellst, hast du ja eine 50-50-Chance schon mal im ersten Moment. Ja. Weil wenn einer, diese 25 ich habe es vorher vergessen, jetzt ist es mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn nämlich einer 25 bei mir im CRM eintragen würde, würde ich ihm auf die Füße treten. Sag, warum trägst du 25 ein? Hast du vorher nicht ordentlich qualifiziert? Das heißt, wir wissen über den Kunden gar nichts. Dann kannst du 25 eintragen.
0: Es ist spannend, dass du diese Qualifizierungsmerkmale aller Budget, Fertigungsgrundlagen etc. Äh, bei ganz vielen, Leute, mit denen ich arbeite auch in meinem eigenen System, liegen die bei mir eher noch sozusagen im Rahmen vom Lieb beziehungsweise dann halt vom Kontakt und Ähnlichem, ja, um sozusagen das Potenzial ähm, eines, generell eine Anfrage oder einer Identifizierung dann von eines eines vertraglichen Potenzials dann Dort überhaupt zu qualifizieren. Und dann im Angebot sind natürlich noch mal solche Sachen drin, wie, okay, für dieses Projekt geht's, geht es das Budget oder habt ihr überhaupt die technischen Voraussetzungen oder jenes sozusagen aus, aus meiner, da, erst mal rein. Also ich, ich teile das auch. Ich habe manchmal eine gewisse Überlagung. Gibt es absolut gesehen überhaupt Budget für das Thema, sagen wir jetzt mal Daten oder Marketing Analytics? Und dann, wenn ich daraus merke, okay, ich brauche jetzt gerade Support in, weiß nicht, Tracking-Umbau oder irgendetwas Ähnlichem, dann da nochmal dezidiert reinzugehen und mitzubekommen, okay, hey, ja, ihr habt dafür gerade ein Budget und ja, eure Tankies haben dafür auch gerade Kapazität. Ich habe natürlich vorher abgefragt, wie viele IT-Leute habt ihr überhaupt im Unternehmen, um mitzubekommen, okay, geht das? Also, und ich glaube, das tut man so oder so unterbewusst. Ja,
1: was ich mit Budget meine, da, da unterscheidet vielleicht jetzt das, was, was wo, wo, wo du gerade ähm, ja. von deinem Standpunkt aus das erklärt hast. Ähm, mit Budget meine ich wirklich, und das ist in der, in der Maschinenbauwelt was ganz Normales, dass dich jemand anruft, anfragt, du kriegst eine Anfrage, vielleicht schon mit Lastenheft etc. Und das ist aber ein Projekt, das wird in zwei Jahren erst realisiert. Dann haben mhm. die das Budget, aber es hilft dir ja jetzt nichts. Und das meine ich mit der Budgetfrage. Hey, habt ihr das Budget? Ja, in zwei Jahren. Also ist nur es ist auch noch nicht freigegeben. Es ist noch nicht in der Budgetplanung etc. So, dann haben die grundsätzlich ja, klar, große Firma, die müssen Maschinen beschaffen, die müssen ähm, ihren Maschinenpark erweitern, erneuern, für das Projekt aufbauen, wie auch immer. Ähm, dann haben die grundsätzlich ja dieses Budget, genau. Aber mir geht es immer noch mal darum, bei der Anfrage, also du platzierst bei mir jetzt eine Anfrage, mein Freund. So, okay. und du willst jetzt, dass ich bei mir vielleicht Projektmanagement-seitig, Technik-seitig, einen gewissen Prozessschritt starte. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt mit dir arbeiten kann, weil in zwei Jahren passiert so viel am Markt. Wir haben vielleicht eine neue Maschine, die besser passt. Weiß ich nicht. Das heißt, es macht eigentlich jetzt keinen Sinn, ein Angebot zu legen. Du machst vielleicht ein Budgetangebot, weil das ist nur eine kleine Hausnummer. Da kannst du, was ich, vorgefertigte Dokumente nehmen. Aber mache ich jetzt wirklich eine technische Prüfung intern? Schau mir ähm, die Aufgabenstellung wirklich konkret an, Macht das Sinn? Wollt ihr jetzt wirklich in einem angemessenen Zeitraum, den muss man natürlich vordefinieren, beschaffen? Ja oder nein? Und habt ihr dafür jetzt auch die Budgetfreigabe? Ja oder nein? So, ja. das ist das ist für mich so der 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 ganz klare Unterschied.
0: Vielen Dank dann nochmal für die. Ich weiß gar nicht, nichts klarstellen oder differenzieren.
1: Es ist eine Differenzierung, es ist, eine ja, Differenzierung, ja, ist ja, keine ja.
0: Klarstellung, weil ja. deins ist genauso
1: richtig ja. in deiner Welt und bei mir läuft es halt ein bisschen, also bei uns läuft es halt ein bisschen anders. Das ja. ist, sind zwei unterschiedliche Märkte.
0: Natürlich, wie, wie alles. Damit, mein Lieber, ich hatte dir <lacht> schon, du hast mir eine wunderbare Geste durch die Kamera gezeigt, aber du kommst nicht dran vorbei. Äh, wie immer, Ach, zwei ja. Bitten. Erstens, was möchtest du, was die Leute gerne aus unserem Gespräch mitnehmen, für sich, für ihr was sie vielleicht direkt umsetzen sollten. Und wie immer, eiskalt bei einem unserer Bekannten getraut. Der Abschluss gehört zu immer dir. Du darfst mir nur nicht danken. Das hast du ja schon verboten am Anfang des Podcasts. Ja. Da, da mhm. konnte ich der noch nicht verbieten. <lacht> Und damit ist nur noch mal zu sagen, Sascha, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und the stage mhm. is yours.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Philipp. Also von dem her, ähm, ja, und ich wusste, dass ich das am Schluss nicht darf, aber du hast es am Anfang nicht verboten. Deswegen habe ich es gleich am Anfang gemacht. Das, das sind die Erfahrenen, die auch diese Person kennen, von der wir gesprochen haben. <lacht> von dem her, was, was sollen die Leute heute aus dem Gespräch mitnehmen? Also ich denke, wir haben viel darüber gesprochen, was du mit Daten machen kannst. Wir haben viel darüber gesprochen, wie kannst du die Themen strukturieren? Auch gerade wichtig, qualifizieren. Das ist für mich immer noch so ein Thema, wo ich ganz wichtig und, und ähm, spannend finde. Geht richtig mit dem Thema auf. Um, verschafft euch ähm, einen Überblick über eure Daten, äh, eure Daten, indem ihr einfach denen auch eine Wertigkeit mitgebt, weil nur was einzutragen, dass es da ist, hilft dir halt am Ende des Tages nicht weiter. So, das heißt wirklich, schaut euch euren Prozess an, schaut euch an, wie sind die Schritte bei euch, qualifiziert eure Leads, qualifiziert eure Anfragen und betrachtet eure Angebotsabschlusswahrscheinlichkeiten nachher als wirklich realistisch so und lieber zwei Prozentpunkte weniger als zwei Prozentpunkte mehr ne? an der Stelle mein Tipp so das nimmt bitte mit aus dem Gespräch wenn ihr dazu Fragen habt stelle ich stehe euch alle, jederzeit gerne zur Verfügung dürft euch auf LinkedIn mit mir vernetzen was 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 will ich sonst noch sagen danke darf ich nicht sagen es war mir ein wirkliches war mir ein Vergnügen es es macht mir immer wieder Spaß ich finde immer wieder geil in, in welche Richtung du denkst ähm, von dem her ja es war schön. Äh, jeder, der Bock hat, ähm, mehr von von unserem Zeug zu hören, auch gerade Richtung Prozess und Vertrieb. Ich mache ein bisschen Werbung eigener Sache. Ja. Der Podcast, der Podcast Vertriebsmaschine ist auf allen gängigen Podcasts zu hören. Da hört ihr mich und meinen Geschäftspartner, wie wir über unsere Themen sprechen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten ähm, abonniert diesen Podcast hier und äh, gebt dem Philipp ein Like und äh, vernetzt euch gerne mit Philipp auf LinkedIn. Denn hat richtig was zu melden. Holla,
0: <lacht> hier, na, jetzt, jetzt sag ich das. <lacht> wie immer, ja, Link zu seinem Profil, kommt ihr unten in die show -Notes, findet ihr alle. Und auf der Link zum Podcast, äh, den ich nicht so regelmäßig höre, wie ich es gerne würde. Jetzt, da ich aber den, äh, unseren großen, auch mit dem hinfahre, habe ich wieder mehr Podcast-Zeit. Das heißt, ihr seid damit auch wieder auf der äh, show <lacht> ist, äh, der Auswahl. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Sau cool und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bye, bye. Ciao. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.